0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R.
1: Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que no, neste dia os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam abertos para cada vez mais a gente perceber a revelação do amor de Deus por nós. E é por isso que nós estamos juntos para
0: mais um Debate 93. Benção Puríssima, bom dia para o Bispo Jaime Coelho, para a doutora Elizabeth Pimentel, para o pastor Walber Ferreira. Todos já aqui nos estúdios da 93 FM. Sabe onde é que está o estúdio da 93 FM? Está lá onde a doutora Elizabeth está, está onde Sim. o bispo Jaime está. Está onde o pastor Valber está. Ou seja, estamos juntos pela graça de Deus em vários lugares diferentes conectados para trazer você mais para pertinho da gente. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio 93,3. Três três. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia para a turma aí do aplicativo. Cadê o pessoal do app da 93? Bom dia para você que nos acompanha numa plataforma aí, acompanhando a gente por meio do podcast do Debate 93. É só procurar no podcast. Debate 93 vai encontrar com a gente também. Bom dia para quem nos acompanha com as imagens. Alô, quem está acompanhando a gente de vídeo?
1: É, acessa o Facebook, você vai ver a alegria do pessoal dando tchauzinho aqui, ó. Vamos lá, todo mundo dando tchauzinho para quem está assistindo a gente no Facebook Rádio 93.3 FM e também lá no nosso YouTube. Acesse o YouTube 93 FM Gospel. No YouTube você já sabe, você já chega. Já dá aquela curtida. Inclusive, ontem nós falamos aqui de dois ouvintes que têm nos acompanhado há cerca de um mês e meio. Sabe por quê? Porque a plataforma entregou para eles o vídeo do Debate 93. E aí, eles descobriram e estão com a gente o tempo inteiro. Então você pode ser o vetor dessa benção e é claro, depois vai fazer aquela corridinha vai estar tá cozinhando mais tarde sabe como é que você pode fazer? Coloca lá Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast e a gente te dá bom dia, boa tarde e boa noite porque você pode nos acompanhar depois disso nas nossas plataformas digitais.
0: Desafio da multiplicação, Marcela. Estamos aqui acompanhando aqui, eu estou acompanhando aqui agora no canal do YouTube o número de curtidas que temos até agora. Vou fazer um desafio carinhoso para os nossos amados ouvintes. Vamos multiplicar por três? Pelo menos por três. Vamos correr aí, quem já está acompanhando a gente, entra, curta, 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 dê o seu like por causa disso, por causa da relevância que o programa ganha, vai para as plataformas e acaba sendo mostrado para outras pessoas que podem ter acesso ao Evangelho do Senhor Jesus por meio do debate 93. Esse é o nosso propósito para gente. Rede social não é um fim, é um meio, é uma mídia para levar. A mensagem de Jesus para essa comunidade toda que está espalhada pelo planeta inteiro, que pode nos acompanhar, entra aí no Facebook também, Marcela. Acompanha os números aí, Marcela. Vamos buscar aqui a multiplicação de quem está acompanhando a gente, tanto pelo Face quanto pelo YouTube. O número de curtidas, isso é muito precioso, é muito especial. E vamos em frente com a graça do nosso Deus e Pai. Você pode falar com a gente aqui por meio do Facebook ou do. O do YouTube tem ali o chat para você interagir. Marcela Tantenada tá acompanhando tudo, mas também temos o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da 93 FM. Fala direto com a gente, sigilo absoluto, tranquilidade, não exponha ninguém e não se exponha pelo amor de Deus. E aí, Marcela?
1: 21 96803839 93 FM
0: Benção Poríssima na voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93FM com você. Vamos pro tema 01 um do programa de hoje. Eu não sei se já aconteceu com você, se você conhece alguém, olha, comigo, não, mas eu conheço a minha tia, minha prima, o meu primo passou por isso. Quero saber aí, conta aí pra gente, pra gente poder interagir também. Ouvinte contando, aprendi que obediência gera benção. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo na minha vida doutora Elizabeth depois pode dizer pra gente o que que significa minha vida? É só amor, é só trabalho, é só lazer, é só organismo, minha vida, que coisa ampla, né doutora Elizabeth? Namorei, noivei e casei, ô bispo Jaime, dentro dos princípios do senhor, o que que será que ela quer dizer quando diz dentro dos princípios do senhor? Mas já na lua de mel, que é onde ninguém pode ficar aí querendo saber o que que, né? certo? É um assunto que é, cabe aos dois ali, mas ela tá dizendo que percebeu que algo estava errado, algo estava errado, bispo Jaime, o tempo passou, pastor Valber, me trazendo amargura, frustração e há pouco tempo a descoberta de que meu marido, diz ela, é viciado em pornografia. Pornografia entrou na vida dela, por meio do marido e aí as coisas não estão andando bem, tá vivendo com essa luta aí meu querido ouvinte conta pra gente ah, como é que você tem vencido esse assunto como é que você percebe que esse assunto tem prejudicado a vida dos casais a vida dos adolescentes, dos jovens dos adultos, antigamente isso era coisa de jovens Diz, ah, pornografia o menino passou em frente à banca, o garoto fez isso, acabou essa história hein, pornografia hum. acabou sendo espalhada aí pela comunidade toda Apesar das inúmeras conversas e promessas de mudança, de, segundo ela, nada muda. O que fazer quando a pornografia está destruindo nossos sonhos e esperança? O que fazer com a sensação de que não adiantou de nada ser obediente? Bispo Jaime, vou começar ouvindo o senhor e vou começar com a pergunta última, porque ela nos conecta à frase original, à frase inicial. O que fazer com a sensação de que não adiantou de nada ser obediente? E a frase que ela abriu: Aprendi que a obediência gera benção. E aí, Bispo Jaime? Bom dia, JR.
2: Bom, bom dia. dia, Marcelinha. Bom dia, doutora Elizabeth, pastor Valber. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Que bom estar com vocês nesta manhã fria, né? Mas uma manhã onde a gente pode levar calor humano aos corações aí, né? Enfim, é, nós estamos diante de um, de um quadro muito interessante, né? A, a, a dependência é algo muito sério, mas a gente vai chegar um pouquinho mais mais para frente nesse ponto, vou focar aqui no que o Jota acabou de falar a obediência é algo que sempre vale a pena, nós não podemos de forma alguma negociar a nossa obediência, pode ser que nós venhamos frustrar pelas no... nos frustrar pelas nossas escolhas mas ser obediente é algo que nós vamos escolher sempre no futuro a própria palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos, e em nome disso, muitos estão seguindo suas sensações, né? então ela tem a sensação de que nada adiantou ser obediente, e a sensação é um processo pelo qual um estímulo interno ou externo é, provoca uma reação na gente, então ela tem que identificar o que está que levando a, a ela essa sensação de que não valeu a pena, então, se é uma sensação, isso tem que ser descoberto, tem que ser trabalhado, tem que ser pesquisado, para que essa sensação não leve a uma definição de vida. Porque, na verdade, a obediência sempre vale a pena. Eu aprendi, vocês que estão aqui conosco no debate, aprenderam isso, muitos aprenderam, e no tempo certo nós colhemos aquilo que tivemos como obediência. É aquela coisa, é um princípio da palavra de Deus. Porém, todo princípio não tira de mim o dever de ser, por exemplo, cuidadoso de, por exemplo, ser é, criterioso a respeito de algumas coisas. Eu preciso viver princípios, mas eu preciso também tomar cuidado na maneira como eu conduzo a minha vida. É como o camarada que entrega o dízimo, mas é um péssimo funcionário. Entregar o dízimo não tira dele o, de, o dever de ser um bom funcionário. Então, cumprir um princípio da palavra de Deus não tira de mim, por exemplo, observar com quem tipo de pessoa que eu, tô, que eu estou me relacionando, co, quais são os defeitos que ela carrega, gastar tempo para conhecer isso e então poder seguir em frente naquilo que eu decidi como relacionamento.
0: Pergunto para esclarecimento, para ajudar os nossos ouvintes, ando informando, antes informando, que já alcançamos no YouTube a nossa meta, já batemos a nossa meta inicial de três vezes mais. Quero pedir a vocês que continuem, porque isso vai ajudar na relevância do programa. Pergunta aqui o seguinte: olha, a ouvinte pode dizer o seguinte, olha, eu me casei virgem, eu respeitei o passo a passo eu fiz de forma correta e ainda assim e meu marido aí é, é o que ela tá, tá tá descrevendo e o bispo Jaime afirmou pastor Valber eu queria ouvir a sua opinião se o senhor concorda ou não de que o fato dela ter agido assim é ótimo mas não é suficiente né quer dizer neste caso são duas pessoas e ele também precisa fazer a parte dele por outro lado ela pode dizer assim, poxa eu fiz tudo direitinho pastor Valber e agora vem essa mala, faz isso aí. Onde <risos> estava Deus que não me livrou desse cara? Onde estava o senhor que não me abriu os olhos? São perguntas que o senhor sabe, embora o senhor possa discordar das perguntas, são as perguntas feitas. Bom dia, bem-vindo, pastor Valber.
3: Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, doutora Elizabeth Bispo. Já arrebentou aí, só essa introdução dele aí, já valeu o debate inteiro. A Marcela também, obrigado pelo carinho do convite. né? O meu amigo Cid também, que foi a ligação aí. E bom dia para todo mundo aí que está assistindo a gente, principalmente o pessoal da Plenitude que está ligado com a gente aí. Aqui. Eu concordo perfeitamente com o Bispo Jaime. Porque, na verdade, as pessoas elas acham que simplesmente por causa de uma semeadura de fidelidade dela, a responsabilidade das escolhas dela ela está é, é, eximida dessa responsabilidade. Porque as pessoas simplesmente elas acham... Eu, ontem, até ontem mesmo eu estava fazendo um, um atendimento... justamente falando justamente sobre isso. Que existem coisas que as pessoas elas precisam entender... que Deus não vai alterar o livre-arbítrio da pessoa. Se, Jesus deu, se Deus permitiu que Jesus morresse... para poder garantir o livre-arbítrio da pessoa... Por que, que a gente acha que Deus vai burlar o livre-arbítrio da pessoa direito? Então, casamento, com certeza essa essa ouvinte ela vai colher na vida pessoal, na vida espiritual, na vida financeira dela, uh, os frutos de uma obediência. Mas, mas existem problemas que ocorrem no casamento, no na escolha que talvez ela não tenha percebido e também Aí a gente também não pode afundar o prego com relação a isso, que é simplesmente culpa dela não ter percebido o, o tipo de caráter. Porque você sabe, nós aqui o, nós estamos debatendo aqui, o pessoal de casa sabe muito bem que no namoro você não revela totalmente quem você é, não é? Uhum. Então dentro do pacote que ela recebeu com certeza o marido dela deve ter várias outras atribuições agradáveis a ela, mas o pacote veio com um problema e esse problema vai precisar ser superado superado com ajuda vai ser superado com oração com uma série de outras situações que nós vamos debater aqui mas mas uma coisa eu digo para essa ouvinte ela não pode questionar a fidelidade de Deus com relação à lei da semeadura porque Gálatas é muito explícito com relação a isso Deus não permite se escarnecer o que um homem planta o homem colhe seja para bem ou seja para mal então eu concordo Plenamente com a afirmação
0: do bispo Jair Coelho. Aí, doutora Elizabeth, nós entramos com um problema: que o, o pastor Valber disse que, repetindo o texto bíblico, aquilo que o homem semear, isso ele colherá, né? ele citou especificamente a chamada lei da semeadura. Eu pergunto à irmã quem está semeando. Ela ou ele? Ele está semeando, ela também. Ele semeou para o mal, ela semeou para o bem. São casados. Sim. E aí, vou deixar essa, essa para a querida irmã entrar e também a outra frase dele: O pacote veio com problema, doutora Elizabeth. Bom dia, bem-vinda.
4: <risos> bom dia, bom dia, JR, Marcela, obrigado pelo convite. Bom dia, pastor Valber, bispo Jaime, Deus abençoe. Bom dia aos ouvintes, espero que esse tema hoje venha trazer bênção para a vida de muitas pessoas que estão ouvindo. Bom. É, os pastores já disseram bastante a respeito dessa questão de benção trazer algum resultado, né? É, a gente tem muitas expectativas equivocadas em relação a muitas coisas. A gente tem expectativas equivocadas em relação ao relacionamento, né? em relação a negócios, em relação a tudo e até em relação a Deus. A gente também tem expectativas equivocadas. Eu creio que, quando a gente tem... Primeiro, eu quero colocar esse ponto. Primeiro, eu, eu creio que quando a gente tem uma conversão genuína, a gente muda o caráter, certo? A gente muda quem a gente é, a gente muda a nossa visão de vida, a nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, independente do que que isso vai trazer, certo? A gente não muda para ganhar algo, a gente muda porque o amor de Deus constrange, transforma e a gente começa a ter um outro estilo de vida mesmo, independente do que vai acontecer. Primeiro, eu, acho, eu penso conversão assim, certo? Penso também que Jesus nunca prometeu que se a gente se converter, que ele ia botar um tapete vermelho para evitar todas as situações difíceis. No mundo, tereis aflições, ele já ele deixou isso muito claro. Né? E coisas boas acontecem com gente ruim, coisa ruim acontece com gente boa. Então, a gente não pode separar as coisas dessa forma. Não é uma fórmula matemática. Vou fazer tudo certo e vai dar tudo certo. Com certeza, os nossos méritos, a nossa semeadura, ela vai ser. Ela está segura para nós no, no, no paraíso, no reino eterno, no céu. Agora, aqui é um tempo de experiências e aprendizado. Então, eu acho que essa experiência que essa pessoa está passando, está vivendo. Ela não pode colocar tudo na conta de Deus. Certo? Tem situações que as pessoas precisam entender o que estão fazendo, o que está sendo visto. E eu acho que é, eu, a gente vai poder entrar aqui no, num ponto, eu botar, é, que eu acho muito importante, porque eu vejo isso, ministro, em muitas igrejas diferentes, e eu vejo isso acontecendo com jovens. Os jovens têm essa inocência, ingenuidade de pensar que viver é, direitinho, conforme manda né, o figurino, que vai dar certo, e não abre os olhos para muitas coisas que estão acontecendo. Aí vão para o casamento ingênuos demais. Principalmente porque eu vejo que muitas vezes na igreja essas coisas não são conversadas. É muito selado isso. Falar sobre questões sexuais, falar sobre relacionamento sexual, só se fala para os casais. E aí, depois que todo mundo já cometeu um monte de erros. Não se tem esse trabalho para os jovens para evitar dificuldades. Então, eu já tratei de vários casais que entraram no casamento totalmente inocente de menina se casarem com um rapaz que era homossexual e ela achava que ele simplesmente estava respeitando ela, certo? Então, são muitas situações. Vício de pornografia, né, que que se trata aqui, também é algo que está dentro da igreja e isso não é conversado, isso é oculto. Eu creio que o silêncio em relação a essas coisas também facilita com que esse tipo de experiência aqui venha acontecendo.
0: Muito bem, minha gente. Naturalmente, alguns líderes estão dizendo assim, doutora Elizabeth, na minha igreja tem sim, a gente conversa sobre esse assunto. Então, vamos abrir esse parênteses aqui para a galera que tem feito o trabalho que tem que ser feito desde a adolescência, a mocidade, né? os jovens, de alguma forma, estão discutindo esse tema. E, claro, a doutora Isabete está trazendo a fala. Conversem mais, porque talvez não esteja tão claro assim. Eu queria acrescentar que este elemento sempre deve ser acompanhado pelo fundamento bíblico. Não dá para falar para jovens, não pode ponto. Que som é esse, hein, gente? De onde tá vindo esse som aí, Marcelo? É de Windows. É, do Windows, quem tá aí? É pastor Valber, o então, que eu tô achando que é o pastor Valber, ou a doutora Elizabeth, ou é o bispo Jaime, ou a Marcelo, <risos> eu não sou. Ah, eu tá. sei que o meu não é, entendeu? Mas enfim, então fica aí, essa, essa palavra de quanto a gente precisa ainda aprofundar esse tema para tratá-lo à luz da Bíblia e à luz do contexto da realidade que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia é atualíssima, Namorei, noivei, casei dentro dos princípios do Senhor, mas já na lua de mel percebi que algo estava errado. Não fique curioso para saber o que, que aconteceu. Vamos direto para o outro ponto. O tempo passou me trazendo amargura, frustração e é pouco tempo a descoberta de que meu marido é viciado em pornografia. Bom, papo aberto agora, hein, gente? Papo reto, hein? Clareza aqui, com todo respeito, claro, mas clareza nesse assunto, o quanto a pornografia tem feito vítimas e o quanto essa indústria lucra, indústria lucra com a desgraça alheia, mas vamos aqui, como é que isso se torna um vício para que os nossos ouvintes não entrem nessa ou até como identificar se alguns que estão com a gente aqui agora já são viciados em pornografia, fique à vontade queridos, pastor Valber, bispo Jaime, doutor Isabel, microfones, telas abertas, vamos à objetividade, dando vez ao coleguinha.
2: É, a Eu palavra posso... pornografia, Jota, é,
0: é muito interessante a, a etimologia
2: dela, porque pornos significa prostituta e grafo, né? gravar ou escrever. Então toda vez que eu tenho acesso à pornografia, alguma coisa é gravada em mim, eu tenho, é, alguma coisa é registrada em mim. É claro que isso era ligado à condição de, de desenhar as mulheres e fazer tudo aquilo que você até já falou que antigamente era revista, né? É, às vezes os meninos crentes não se dão conta, mas quando eles pegam a revista antiga da Demilos para ficar vendo, que alguém já chamou de Playboy do crente, né? É, ele também já está incentivando, já está já tá trazendo estímulo para dentro de coisas que vão gerar mais curiosidade, que vão gravar dentro dele algumas informações que podem gerar vício. E preste atenção, é, a pornografia é um vício realmente. É, até peguei uma, uma, uma frase aqui bacana, na verdade é uma frase bem longa, mas vou tentar reduzir, bacana para a gente pensar. Ficar sem poder utilizar pode fazer com que as, certas pessoas se sintam ansiosas ou em pânico com abstinência e sensação de vazio, indivíduos dizem sentir uma vontade cada vez maior de usar uma consulta ou em ca... numa consulta ou em casa, podendo ocorrer, pre... inclusive na presença de pessoas, né ou até fora delas, na fila do banco, sentados no sofá da casa, numa reunião de família. Se a gente colocar qualquer coisa aí, ficar sem poder utilizar, seja pornografia, rede social, seja alguma outra coisa, a gente vai entender que o vício é tão sério que faz com que a pessoa passe até por crise de abstinência e tenha, às vezes, até a condição de utilizar na presença de pessoas sem respeitar a presença do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do namorado, o que talvez muitos podem estar se queixando hoje. A coisa já chegou tão, num nível tão sério de vício que já não se respeita mais quem está junto. Então, é muito importante a gente entender que isso fica gravado. É uma condição de trazer para dentro um estímulo que pode,
0: muitas vezes, controlar sua vida e sua existência. Então, a pessoa percebe que ela depende disso, tá com uma necessidade grande de ver isso, naturalmente o senhor bem sabe, a doutora Elizabeth vai nos ajudar, que boa parte dos viciados acho que tem controle, não é Sim. isso é, doutora Elizabeth, não, não tô viciada, na hora que eu quiser parar eu paro só não consegue né é,
4: é isso aí, quando quiser eu paro, mas esse querer nunca vem né? agora tem estudos que mostram que o vício da pornografia ele ocupa no cérebro o mesmo lugar do vício da cocaína então justifica aí tudo que, que o bispo Jaime acabou de falar né? então é uma coisa sem enfrentada é uma situação que não basta um conselho não é porque pelo que ela diz aqui ela conversou, ela aconselhou, houve promessas e nada aconteceu. Então, a coisa não é tão simples assim. É um vício. Não basta você dizer para um viciado de cocaína que, olha, isso está errado, você precisa parar, e a coisa funciona assim. Existe um trabalho para ser feito, né, que precisa ser levado a sério para que uma pessoa possa se tratar. Agora, tem um detalhe na fala da, dessa moça que me chama muita atenção, é que ela diz que, na lua de mel, ela percebeu já que alguma coisa estava estranha. Aí ela diz, o tempo passou, muitas amarguras ela levou, e ela diz, há pouco tempo eu descobri que ele era viciado em pornografia. Ou seja, quanto tempo foi, se passou nessa história? Né? Quanto tempo significa isso? Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de enfrentar uma situação. E quanto mais cedo a gente enfrenta uma situação, mais fácil é dela ser resolvida. O tempo não resolve as coisas. A gente tem que encarar uma situação. E encarar de uma maneira que, que seja efetiva. Você tem que pedir ajuda. Tem -se coisas que se ficar em silêncio, ela vai perdurar. Então, se você mantém aquilo como em segredo entre aquelas duas pessoas só... Aquele que é o viciado, ele se sente muito à vontade, porque ele só tem aquela pessoa ali para ele manipular, certo? Para ele enganar. Então, tem situações que tem que ser pedido ajuda. Tem que se procurar uma ajuda profissional, tem que procurar ajuda pastoral, né? A pessoa não pode ficar guardando aquilo. E me chamou a atenção essa questão do tempo. Então, se essa pessoa, de repente, está ouvindo ou outras pessoas que estão ouvindo e percebe que tem algo errado, não deixa o tempo passar. O, pega o problema de início, né, enfrenta ele e busca a solução.
3: Eu acho que eu posso... É, Por favor. queria amplificar um pouquinho, e eu concordo com vocês com relação a essas colocações. É, eu, eu já estou pastoreando, já vai fazer 25 anos que a, gente, que a gente pastoreia. Então, em 25 anos você vê coisas, muita, muita, muita coisa. Eu já tive, eu já tratei de casais aqui, que o marido, o café da manhã dele era pornografia, ele, 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 ele fazia esse uso de pornografia do café da manhã até a hora de dormir, isso era direto, isso se tornou uma banalização pro camarada, ele tomava café com pornografia, ao invés dele ver o um jornal matinal, ele via pornografia e, e colocava a esposa dentro dessa, dessa roda-viva. Então eu acho que aonde a, a doutora ela, ela falou muito bem, isso precisa ser um assunto abordado com mais amplitude uhum. dentro da igreja, porque hoje é, é o que o, o, o bispo falou, que, qual era o acesso da, de pornografia? Antes era na questão de é mídia impressa, era mídia impressa, então era mais difícil porque você tinha que se expor para ir uma banca, alguma coisa do tipo. Hoje não, hoje o acesso à pornografia, ele está ele, ele em qualquer lugar. Porque cada, cada hoje, praticamente cada, cada cidadão hoje, ele tem um acesso à internet. Praticamente todo mundo tem um acesso à internet. a internet hoje é, um, um, é uma porta gigantesca para isso. É uma porta gigantesca para isso. Porém, bispo, doutora, o JR, a Marcela e os ouvintes eu acho que a gente precisa amplificar a visão com relação ao seguinte, o trabalho infernal da desconstrução da sociedade cristã judaica na qual nós vivemos. Há uma desconstrução, há um trabalho sistemático para a desconstrução da nossa sociedade. Isso é, através do celular, é só, vocês, vocês estudam muito mais do que eu, e vocês sabem as pesquisas que existem da, da problemática da questão do celular na mão do indivíduo problema corporal é, como é que as pessoas elas ficarão encurvadas no futuro quanto tempo que as pessoas ficam dentro disso a manipulação das redes sociais com relação ao indivíduo a, 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 hoje o que, que se faz hoje hoje é uma coisificação do ser humano porque o que, que a pornografia faz a pornografia faz tornar um indivíduo um pedaço de carne Entendeu? Então, por que que pessoas elas puxam isso para dentro? É porque ela tem algum desajuste. E essa, nesse caso específico da ouvinte que nós estamos aqui para ajudar essa ouvinte e os demais, ela tem um problema. A questão é se o esposo dela entende que ele tem um problema a ser ajudado. Ele precisa entender isso que, como a, a doutora falou, que o vício o vício da pornografia como da cocaína, fizeram um estudo que a abstinência do celular faz a mesma coisa. Porque hum. aquilo que o homem, daquilo que o homem é vencido, do mesmo se torna escravo que diz a palavra.
2: Exatamente.
3: Bom, entendeu? E uma coisa, bispo, uma coisa é, é, é um assunto vastíssimo para poder se falar, por Sim. incrível que pareça, é um assunto vastíssimo a se falar. A questão de sexualidade, a questão de intimidade, mas um problema. O problema de pornografia, ele começa em um gatilho. Sempre vai ser um gatilho. Porque uhum. você vê que as pessoas, as pessoas que elas estão dentro da igreja, eu não quero acreditar que todo mundo que faz isso é simplesmente está morto espiritualmente e não se arrepende. Muitas dessas pessoas, elas têm. Pode ver aí, eu estava procurando algum material extra com relação ao um assunto. Tem um vídeo de um rapaz, o um filho do, do Josué Gonçalves, que tem quase um milhão de acessos do vídeo do rapaz falando sobre isso. Você uhum. pega o um comentário, tem seis mil, mais de 6 mil comentários, 6 mil comentários de jovens falando a respeito disso. Ele está uhum. dizendo, por favor, me ajude, que eu não, eu, olha a declaração, eu não suporto mais fazer uso disso, mas não sei como parar então isso é um problema, eu fico até arrepiado quando eu lembro dessa situação é um é. problema gigante que se não tratado na adolescência na juventude, no período solteiro, vai desembocar onde? É. Dentro do casamento
0: para trazer eu... um pouco mais de luz pode sobre esse era. assunto, o Pastor Val, que... Bispo Jaime, Doutora Elizabeth, para a gente entender, são três, quatro, cinco assuntos que estão sendo misturados, a gente só vai tentar reposicionar aqui, para a gente entender, a gente pode até já analisar, Marcela, por gentileza, você com a nossa equipe, a possibilidade da gente fazer um debate que vai, aliás, um não, pelo menos mais uns três debates para analisar. Outros aspectos desse sim. assunto, que envolve relacionamento, intimidade, casal, intimidade, esse namoro, é. intimidade, noivo, intimidade, Queria casamento. Sim. Todo esse processo que aí está, a influência que a internet gera, a internet nas nossas mãos, sim. que tem perigos mais amplos do que os que nós estamos. Sim. Essa que é conhecida como a sociedade da transparência, e transparência não é, um, não é uma palavra positiva, no sentido que eu vou apresentar aqui agora mas é a pressão para exposição onde a foto o vídeo a imagem é chamada de capital da atenção então as pessoas começam é o capital da atenção onde as pessoas buscam cada dia mais esse tipo de, de foco para poder atrair gente o veredito se está bom se está ruim é o like e aqui não estão pedindo like mas é para outra coisa Você vigia hein, igreja Cê vigia não ah, tá vendo não vigia aí mas eu preciso voltar para o nosso ponto específico aqui para tentar ajudar nesse aspecto que nós estamos. Vou pedir a Marcela que se prepare para trazer a voz dos nossos ouvintes. Numa matéria recente de um jornal de grande circulação no Brasil apresentou dois tipos de duas consequências terríveis para aqueles que fazem uso da pornografia. O primeiro é disfunção e disfunção isso aí é uma, abre mais uma janela para a pessoa senhor. entender, né? É assim, e a bem, segunda bem. é depressão que Sim. aparentemente parece ser provocado pela crise, pelo problema, pela vida não. Pornografia, segundo é. os especialistas, também tem potencial para gerar depressão. Mas nós vamos voltar Sim, já dia. já esse ponto aqui, Marcela, falando com os nossos ouvintes e pelos nossos ouvintes.
1: É, os nossos ouvintes estão compartilhando aqui as suas dores é, seus problemas e até suas prisões, tem um ouvinte que diz aqui, que esse assunto é sério demais ele é muito profundo e é devastador, porque se não for Nossa. tratado e não for curado o que ele ocasiona é vacidão uma outra, um outro ouvinte diz assim, importante destacar que não são só homens que estão presos à pornografia na atualidade há muitas mulheres e um deles compartilha o meu casamento acabou por isso. Porque a minha esposa era viciada em pornografia. Encerro dizendo o, o, a mensagem de um outro ouvinte pelo WhatsApp, dizendo assim, eu conheci um casal lindo. Eles eram jovens. Líderes da juventude da igreja se divorciaram porque ele era viciado em pornografia. O que hum. fazer quando o nosso cônjuge pergunta a ele, tem esse vício?
2: Uma pergunta difícil de se responder, mas vamos lá, vamos tentar ajudar aí pra gente conseguir é, trazer um equilíbrio para essa pessoa aí, em nome de Jesus. Bom, enfim, primeiro é entender que essa pessoa é doente. Primeira coisa é essa, ela tem uma doença, ela tem um vício, né? Ela tem um vício que a consome, ela tem um vício que impulsiona a sua forma, a sua visão de mundo, né? Eu até coloquei aqui a, a respeito disso, porque na verdade, quando a gente começa quando a pessoa começa a se envolver com essa questão da pornografia, ela vai, vai mudar é, toda seu, seu sua maneira de, de, de ser, né? porque o estímulo ele vai, vai trazer uma resposta bioquímica, por isso que vicia, por isso que vicia, e por isso que tem o pico igual da cocaína e a depressão, como o JR falou, depois do efeito, né? é a mesma coisa. Então, dentro desse vício, o intelecto é afetado, as emoções são afetadas e os sentimentos também. Eu passo, então, a entender a vida assim, a sentir a vida assim e a reagir a vida assim. Então, esse indivíduo é doente. As respostas que ele dá não são respostas saudáveis. A maneira como ele vê o mundo não é uma maneira saudável. A forma como ele entende a vida não é, uma maneira saudável, não é de uma maneira saudável. Então, se não é, se não é saudável, o que, que esse indivíduo precisa? Precisa de tratamento, de ajuda, urgentemente. E, às vezes, até medicamentosa, Jota. Porque, na verdade, e, e debatedores e ouvintes aqui, porque, na verdade... É, é, quando o indivíduo faz e toma essa, essa, essa ação, é para redução de ansiedade. Então, geralmente vai ser é lá junto com o médico, porque não, não é o psicólogo que vai receitar. e é, Eu aconselho, inclusive, que se procure o um psiquiatra, porque é o, é o profissional é, é, qualificado para poder medicar corretamente inclusive com medicações que não vão é, piorar a condição de depois largar isso para que ele possa também ter uma ajuda medicamentosa, para ele reduzir um pouco essa ansiedade essa necessidade de buscar determinadas coisas, né? para reduzir esse, esse processo de aflição que ele tem dentro dele. É muito importante pedir ajuda, urgentemente. E também a ajuda pastoral, porque é oração e jejum, cara. É jejum e oração, para vencer as coisas que a gente não consegue vencer, para algumas castas serem... Porque tem, tem o peso espiritual também, como o pastor Valber falou anteriormente, a gente precisa entender que é com armas espirituais que venceremos o que é espiritual e com armas naturais que venceremos o que é natural.
3: Eu posso, eu posso é, citar um texto aqui para vocês, para a gente refletir sobre isso aqui? Ezequiel 16, 16, 48. Queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, principalmente os ouvintes. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas como tu fizeste as tuas filhas. Está falando de Jerusalém, de Samaria. E esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Quando a gente fala de, so, de Sodoma, fala assim, defina Sodoma como uma palavra, Sodoma e Gomorra. Você vai falar promiscuidade. Promiscuidade é a palavra que define Sodoma e Gomorra. O que que Ezequiel está dizendo? Que a maldade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e ociosidade. Quando você soma fartura de pão, soberba e ociosidade, vai gerar promiscuidade. Então, muitos gatilhos, muito dos gatilhos da pornografia chama-se ociosidade. Tempo disponível vago. E eu volto a repetir, pornografia, ela sempre acontece com gatilhos. A pessoa tem um problema, ela tem uma dificuldade e o gatilho. E aí eu estava dentro da, da maioria que as pessoas falam com relação a ajuda quem faz isso, você precisa ser radical. Vou repetir para você que está ouvindo. Precisa ser radical, não existe meio termo, tem que ser radical com relação a Atitude sempre vai começar com um negocinho pequenininho, e daqui a pouco aquilo vai te jogar, vai te induzir para lá, 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 lá. Então você que está sofrendo disso, eu digo para você: primeiro, são gatilhos, segundo, ociosidade, e terceiro, manter essa coisa oculta, porque tudo aquilo que é revelado, vou repetir: tudo aquilo que é revelado que vem à luz. Satanás perde o poder de usar aquilo contra você. Certeza. Então, quanto mais você tentar esconder esse problema, mais difícil vai ser para você resolver seu problema. Certeza. Então, você precisa procurar não é um amigo de mesma posição, simplesmente. Você precisa procurar alguém de autoridade acima de você alguém que seja mais experiente do que você dentro desse assunto ou seja, seja seu pastor, seja seu discipulador, seja a doutora um doutor, um médico, psicólogo Sim. psiquiatra, seja o que for Por quê? porque você só ajuda você só ajuda a pessoa, você fala da posição onde você está se você quer conversar seu problema com a pessoa que está da mesma, no mesmo patamar que você como é que ela vai te ajudar a te impulsionar hum. para cima então você que está sofrendo com isso, você precisa procurar uma autoridade autoridade, seja eclesiástica, seja familiar, seja é, é, de, de, da área da medicina para te ajudar a respeito disso, então volto a repetir, a ociosidade, e detalhe pastores, eh, debatedores queridos, isso acontece muito a gente, não, a gente é um outro campo com relação ao que o J.R. falou que isso aí é, é gigantesco o que, que vocês acham? Que tantos pregadores, tantos pregadores que existem por aí, eles caem justamente nessas armadilhas. É nude, e isso, e conversa, e aquilo. O que que acontece? O cara trancado o dia inteiro no hotel, ok? Oferta boa, fatura de pão, <risos> e a soberba, eu sou bom, eu sou bom. O que que vai acontecer? Isso desemboca onde? Na promiscuidade.
0: Eu quero acrescentar um ponto aí, pastorzão, pastor Valber, para ouvir a doutora Elizabeth sobre esse assunto, mas eu preciso fazer um parênteses aqui antes, pastor Valber, para que não haja nenhum tipo de mal entendido. É, eu tive a impressão de que o senhor, quando mencionou o filho do pastor Josué, eu tive a impressão de que o senhor disse que ele havia mencionado no vídeo que era viciado em pornografia. Não, não,
3: não, não, é. não, não, não. Pois é, não. Eu,
0: eu tenho a impressão que o senhor quis dizer que alguém nos comentários disse. Isso! isso. Correto? Pelo amor de Deus, de Deus, Perfeito. sim, sim, Perfeito. sim, sim. Perfeito. sim. Não, eu queria até recomendar aos nossos ouvintes, porque o Douglas Gonçalves tem um ministério extraordinário Muito. inclusive vários vídeos sobre esse assunto. O que o pastor Valber disse foi num comentário um comentário um, um espectador esteja... ali, uma pessoa que era viciado. Então Sim. existem é, é, orientações bastante importantes para jovens que eu gostaria de recomendar, porque o Douglas é um monstro o Douglas o Douglas não é deste mundo o Douglas é o famoso Joe, de outro mundo Joe. Deus tem usado a vida dele de uma maneira extraordinária E é impressionante ah, como Deus tem usado a vida do Douglas Então eu quero aqui recomendar, altamente recomendar A importância do Douglas e a experiência ministerial dele Embora muito jovem, né? ele tem um berço maravilhoso, é daquelas pessoas que nasce em berço e aproveita as oportunidades né, de ficar reclamando do berço, né? O berço está meio apertado, o berço está sim, o berço está assim, que Deus abençoe. Doutora
3: Isabel... Peço até, até desculpa se deu é esse parecer, mas de é. forma alguma, isso aí por foi um isso, por, um isso por isso que, que eu me trago, pastor Fábio, é.
0: porque eu tenho absoluta convicção disso, para não ter dúvida alguma, de ver, porque sim. rádio, gente, rádio é fala... Aí não está escrevendo, é porque quando você escreve, você vai lá... Ih, rapaz, pera aí, deixa eu mudar o texto aqui, fazer uma revisão. Rádio é isso Demais. mesmo, a gente está aqui para poder ajudar. Marcela, eu, nós estamos aqui para poder servir a vocês, ajudar vocês, para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. Até essas interferências assim, não são negativas. É porque nós somos aqui garçons, nós estamos aqui para servi-los. Esse é o nosso objetivo. Hum. Doutor Elizabeth, existe um outro ingrediente aí, que é muito comum comum, comum demais, até no questão ministerial, mas eu não queria ficar no pastor, tá? Eu queria sair desse negócio que pastor é meia dúzia e igreja é são seis milhões, então vamos pegar para a gente ofertar aqui também essa nossa ajuda. É a pessoa que se acha no direito porque a vida tá difícil, porque tá tendo um problema, por exemplo, existe uma pesquisa muito interessante apresentada por um ex-cientista da Google que ele mostra que pessoas desempregadas, ou quando há um determinado tipo de crise, elas fazem mais buscas de pornografia. E exatamente por conta disso, a gente tem um outro elemento, que não é nenhum elemento espiritual, assim, para dizer, não, o cara está tá, tá passando luta. Não, são questões da vida que podem gerar isso, porque há uma abertura. É isso, doutora Isabel. Porque é o seguinte, não. nem todo mundo escolhe esse, esse meio. É, é a ilusão
4: de que você tem o direito de compensar né, algo que você está vivendo de ruim. Né, você colocou duas coisas, o, é o desempregado e aquele que está vivendo uma coisa ruim. Quando a gente fala do desempregado, a gente lembra da ociosidade que o pastor Baum colocou muito bem aqui. Né? A falta do que fazer, a falta de preencher a vida, é, leva, dá vazão para que entre coisas que você vai se distraindo com coisas. Né? E o vício ele não começa grande, ele começa pequeno. É como uma situação que você acha que é inocente, que vai começar e você vai ter controle sobre ela. Quando você vê, é como uma droga mesmo. Você toma numa pequena quantidade, aquela pequena quantidade não te satisfaz mais, você vai para uma maior, e quando vê, você está tá, tá usando uma quantidade absurda, quase tendo uma overdose, e você não tem satisfação mais nenhuma. Porque o exagero quando chega num determinado... ponto, não existe mais satisfação. Existe mais aquele desespero por uma satisfação maior que não chega nunca, certo? Então, a ociosidade é uma coisa realmente muito importante. Essa questão que você colocou da pessoa é, tá mal né, na vida, experiências ruins, e ela acha que pode né, usar isso como uma desculpa, eu vejo isso como essa necessidade de compensar e essa sensação de vitimismo, sabe? Uhum. Nós precisamos ser curados do vitimismo. Uhum. O vitimismo que, nessa fala aqui, não é? é essa moça não sei se ela está ouvindo, mas eu queria que fosse que ela entendesse aquilo que eu estou dizendo também. Se a gente não sai dessa posição de vítima, ó, oh, eu fiz tudo certo, por que, que não veio, não aconteceu, saia desse lugar de que você foi prejudicada e assume. A Bíblia fala em, muito, em muitas situações onde Deus fala assim, fica de pé que eu quero falar com você. Certo? Então, levanta a cabeça, a gente não pode achar que a gente é vítima do mundo, vítima das circunstâncias, que a gente é muito legal e não merecia isso. Todos nós vivemos coisas, não é nem por merecimento, é por nosso crescimento. Então as coisas vão acontecendo na vida para você encarar essas coisas e você crescer com elas. E quem pensa nesse caso que você colocou, é, Jr, é, é a pessoa que realmente acha que já que ela sofre, ela merece alguma outra coisa. Todo mundo sofre certo? Hum, ninguém teve infância perfeita, ninguém teve vida perfeita, e todos nós viemos aqui para enfrentar e assumir as coisas, né? Agora, é, quando você falou assim, ah, vamos, vamos sair um pouco da, da questão da igreja, é, realmente a igreja não é a única responsável, não, certo? A igreja não tem toda a responsabilidade de cuidar de tudo, do caráter de uma pessoa, porém, a igreja, como tá diante de muitas pessoas, ela tem um papel também muito importante, porque o adolescente, a, a pornografia, ela começa lá na adolescência. Como se fosse uma coisa que é, é o cara que não tem o que fazer. É o adolescente que está à toa. É o adolescente que está com os hormônios à flor da pele. Se ele tiver uma orientação, se ele puder entender aonde aquilo ali vai levar, isso a gente faz um trabalho preventivo, certo? Então, a gente está aqui tratando de uma coisa que é curativa, é o sujeito que está viciado, mas a gente pode pensar também nas pessoas que vão se viciar. porque vão? Porque, uhum. como, como o, o, o pastor Valver falou aqui, existe uma desconstrução. Nós não estamos lidando simplesmente com um vício. Nós estamos Nossa, lidando com um linha projeto. Geral. Nós estamos lidando com um projeto muito Exatamente. maior do que a gente pensa Sim. e que Respeito. realmente as informações estão vindo de todos os lados e a gente não tem nem acesso hum. a essa situação. A gente está sendo contaminado para que a, essa geração seja uma geração totalmente sem identidade. Uhum. E essa disfunção sexual, essa perversão sexual, ela atinge exatamente na identidade das pessoas. Certo? Então, a gente está lidando com um problema, com um, uma questão diabólica. E é. quando eu falei, JR, no início, quando eu, eu falei no início sobre, sobre igrejas, eu falei porque eu tenho experiências, em muitas igrejas, onde vários pastores, para evitar esse tipo de coisa, uhum. ele impulsiona os jovens para se casarem cedo. E eu já cheguei numa igreja com 25 jovens me pedindo socorro, porque estavam querendo sui, sui, be, é, tentando suicídio, todos com depressão, porque quando tinha 18, 19 anos, o pastor, com medo deles saírem em qualquer um desses erros, ele incentivou os jovens a se casarem. Quando chegaram com 25 anos, acordaram e viram que besteira que fizeram. Uhum. Então, a gente, eu sei que tem igrejas que estão fazendo trabalho ah. muito sérios, mas vamos falar daquelas que precisam despertar para não tentar solucionar uma situação com esses paliativos aí que vão criar um problema maior,
0: É né? verdade. Talvez tenha aí, exatamente isso, a maioria talvez não faça nada. Há quem diga que se falar, tá dando ideia. Eita, atrasado, hum. é, tá é, dando é, ideia. É. Irmãos, queridos, nós estamos aqui observando que a nossa luta não é contra carne e sangue, é o que a Bíblia diz Existe uma ação espiritual, a gente não pode ser inocente, ingênuo para enfrentar esse tipo de coisa. E para questões espirituais, as armas são espirituais. Então. Eu vou pedir a vocês que nos ajudem aqui, quais são as armas, aí fique à vontade, tá bom? Cada um dá umas duas, três aí, mais ou menos. Quais são as armas para a gente enfrentar essa guerra? Eu quero ouvir a participação de vocês, mas antes, Marcela Bastos, vem com a participação dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência, participação, YouTube, Facebook, WhatsApp, pelo rádio, a galera participando. E aí, Marcela?
1: É, Jr é, é daqueles programas que é difícil da gente, porque a gente acompanha as dores e os dramas e como os pastores têm dito há uma ação diabólica assim e deixar muito claro aqui que há homens pedindo socorro, há mulheres pedindo socorro, há filhos, filhos pedindo socorro porque descobriram, vou ler aqui, eu e minha irmã descobrimos que meu pai é viciado. Mas não temos coragem de contar para a nossa mãe. E nem de conversar Sim. com ele. A minha irmã teve acesso a tudo que ele assiste. E nem teve coragem de me contar tudo. Isso tem nos matado. Porque sabemos o que ele faz. Mas não queremos falar com a nossa mãe. Vivemos com esse segredo. Mas vivemos mal. Porque não sabemos como lidar. Diz uma filha está acompanhando a gente
0: agora. Então observem bem, esse é um problema do homem, é um problema da mulher, porque é uma questão espiritual que tem seu impacto social no relacionamento, na área profissional, tem desdobramentos físicos, emocionais, olha, a gente tá falando de um problema que é gravíssimo. É, Essa é uma parte. história complicada, o carinho da gente para esses filhos que estão aí com esse tema e naturalmente vão receber agora. Por isso que eu pedi a vocês, quais são as armas? Nós estamos numa guerra. Uhum. Então, quais são as armas que vocês propõem? É. E vou pedir a nossa produção que anote para a gente organizar isso e dar na sequência quais são essas armas a serem utilizadas. Quem pode iniciar, queridos, por favor? Posso iniciar, Jota? Bispo Jaime Bom. Coelho.
2: O jejum a oração, a palavra, a busca do Espírito Santo. Mas eu queria deixar uma. Espera uma...
0: e vai um devagar, porque nós ah, estamos anotando. Isso aqui ah, é. Peraí, o que, que, que o senhor falou? Jejum. A oração. Oração. A palavra. A palavra. Tá bom, agora pode retornar aí. É,
2: então, mas eu queria falar uma coisa bem interessante aqui, que seria bacana a gente pensar, é, é a respeito da questão do diálogo. Sabe? O diálogo em si não, não, precisa, não pode caminhar na, na direção daquilo que eu consigo ouvir, mas na da direção daquilo que o outro precisa falar. Porque tem muita gente que só quer ouvir o que consegue ouvir. Então, num relacionamento que um filho não consegue chegar para o pai e falar assim, pai, estou com um problema, cara, que vai gerar um, um, um BO gigantesco em casa, que o pai está tá arriscado até botar o cara para fora de casa, que se sente ofendido por isso, como é que ele vai conseguir ter ajuda se ele não consegue falar? E se às vezes lá fora... Porque quando a gente nega isso dentro de casa... Eu quero deixar isso bem claro para os ouvintes aqui... Quando você não quer ouvir... O diabo logo coloca alguém para dizer assim... Teu pai não te ouve, mas eu te ouço. Tua mulher não te ouve, mas eu te ouço. Teu marido não te ouve, mas eu te ouço. E esse caminho aí, usa, usado pelo inimigo... Vai levar esse indivíduo para um abismo muito profundo. Então, que a gente consiga desenvolver em casa... Na igreja, como o Jota falou, não, não pode falar porque, meu Deus, esse assunto não pode ser falado, vai dar ideia. né Enfim, desenvolver uma possibilidade de diálogo onde o outro possa falar o que ele precisa falar. E eu possa ouvir porque sei que é importante ouvir aquilo. Então, o diálogo aberto, claro e com segurança suficiente para que o outro não se sinta julgado, não Sim. se sinta condenado, não se sinta
0: culpado por aquilo que ele está vivendo como problema na vida dele. Então vou acrescentar, o quarto elemento que o senhor apresentou, a quarta arma, é o diálogo, correto? Então vamos lá, doutora Elizabeth, quais são as armas?
4: Então, eu concordo com isso, com a exposição, você quebrar o silêncio, certo? É preciso expor, eu acho que muitas pessoas, muitos líderes, eles tiveram esse problema de vício, e eles podem se eles podem se colocar como um exemplo e mostrar como vence sem pensar que estão deturpando a imagem dele. Eu acho que essa coisa da gente colocar uma imagem de perfeito e não querer colocar os erros da gente, fica parecendo que só o outro que erra e a gente nunca erra. Eu acho que isso dificulta muito o caminho. Quando a liderança também confessa suas dificuldades, ela abre espaço para que a, a, as pessoas também se sintam à vontade de confessar as suas. Então, eu acho que esse confessar é uma coisa muito importante. Eu acho que entender o que a Bíblia diz sobre o caminho de servir a Deus, como é, renúncia ao próprio eu, né? aprender a renunciar, o que, que é isso? A gente vive numa 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 guerra muito grande entre o que eu quero e o que a Bíblia diz, e aí a gente vai contornando a Bíblia para ela se encaixar dentro daquilo que eu quero. né? Eu acho que entender o que a Palavra de Deus diz é muito importante, e entender a decisão que você tomou, você decidiu ser um cristão, tem que saber que ser cristão não é simplesmente escolher uma religião, é escolher uma nova postura de vida, né? é entender que você escolheu um caminho novo, e esse caminho novo ele é cheio de renúncias mesmo, não tem outra saída. né Agora, é... para enfrentar isso, é preciso incentivar as pessoas a buscarem socorro, certo eu acho que isso é o principal, para dar esse espaço dar essa oportunidade como, como o bispo Jaime falou é dar espaço para que as pessoas coloquem isso, porque tem muitas famílias sofrendo caladas, sozinhas né? e tem medo de expor e de ferir muito a sua imagem
0: pastor Valber
3: ah, quando ah, talvez algumas pessoas possam até achar que, que é, é simplório as três primeiras armas que o bispo Jaime falou mas elas são as, as armas mais básicas e as, as mais eficazes, que é oração, jejum e palavra, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais dominado vai ser as suas paixões. Não tem essa. É uma luta entre carne e espírito. Você alimenta uma coisa, a outra enfraquece. Isso aí é, é de praxe. Mas também, dentro de tantas essas armas que, que está sendo falado aí, essa questão que vocês levantaram foi perfeita, a questão da compensação. Se você não sair do quadro de vítima e achar que você, tudo você precisa receber e você não entender que a vida ela é feita também de negativas, isso aí, a gente está falando de pornografia, mas você vai ver aí as pessoas que fazem esse sistema de compensação através de comida. Elas, elas precisam se se ela precisa se recompensar. Eu tô triste, então eu vou comer para me alegrar. Eu tô triste, eu vou ver pornografia para me alegrar, ok? Então isso é é, é, é um é a questão de você não sair, você sair da condição de vítima. Então essas armas que o que os debatedores já colocaram e você sair dessa condição de vítima. E, Marcelo, com relação a, esse, a esses filhos, que eu, a, rapidamente, eu quero dizer para eles que eu, eu vou estar orando por eles, não sei o nome deles, eu vou estar orando por eles, porque eu já vi, acompanhei casos aqui na minha cidade de casamento de 25 anos, 25 anos, que os filhos foram descobrir que a mãe se relacionava através de WhatsApp, a mãe já era avó, e quando eles foram ver a promiscuidade que ela falava com outro indivíduo pelo pelo zap, ou seja, uma pornografia virtual, era uma coisa terrível. E o casamento não suportou. Não suportou. Então, que esses filhos estão atravessando, eu imagino a dor. E vou me coadunar a eles com relação a isso, para nós estarmos orando por eles, porque realmente isso aí é uma coisa muito difícil. Porque, como você vai ajudar alguém que não quer ser ajudado?
0: Né? Muito bem. Quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, seus exemplos, suas falas e os relatos que são tão importantes para o nosso entendimento aqui. Marcela fez um resumo, com ela o resumo e o nosso encerramento.
1: Vamos lá. As armas jejum. Oração, palavra, e o bispo tinha acrescentado busca do Espírito Santo. Diálogo, exponha, quebre o silêncio. E a doutora Elizabeth trouxe dizendo da importância da liderança revelar suas, sua humanidade. Entender a renúncia e aprender a renunciar. Entender que foi chamado para ser cristão incentivar as pessoas a pedirem socorro. Quanto mais próximo de Deus, mais dominadas as paixões. Saia do lugar de vítima, é o resumo do que os nossos debatedores compartilharam no dia de hoje, não no dia de hoje, mas agora, como armas para os nossos ouvintes. E são os nossos ouvintes que estão agradecendo a Deus, Bispo Jaime, a Maria Verônica Pimentel, aqui no Facebook, dizendo que Deus abençoe os debatedores. É um assunto muito difícil para ser esclarecido e eles fizeram isso com ousadia e coragem. Obrigada, viu, Bispo Jaime?
2: Eu agradeço também. Eu agradeço o carinho. É um, é, pena que há é pouco tempo, muita coisa para falar, 200 papéis anotados, <risos> várias anotações dos nossos debatedores, mas eu agradeço, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, JR, doutora Elizabeth, pastor Valber e os ouvintes por estarem mandando esse feedback aí de muita positividade, sinal de que a gente está tentando fazer algo para que o nosso mundo seja melhor.
1: Pastor Valber, é. acabei de receber aqui esse WhatsApp, um dos nossos ouvintes dizendo, depois do relato da Marcela falando sobre a, a filha, conversando sobre os pais e do que o pastor disse, eu fui tomado por um constrangimento, comecei a chorar, pensei na minha filha, ela me admira, me tem como um grande pai e eu não gostaria que ela descobrisse algo parecido. Acabei de orar e falar com Deus em prantos. Deus, se o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, te dou liberdade para se aperfeiçoar em mim. E ele encerra dizendo muito obrigado por abordar esse assunto. Obrigada, pastor Valber, por estar conosco hoje nesse assunto.
3: Amém. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de tentar ajudar de alguma forma aos ouvintes de, de coração. Eu não sou jogador de confete mas isso eu não sou mesmo. Eu queria parabenizar o bispo Jaime e a doutora Elizabeth pela maneira como vocês conduziram aqui as respostas. É, vocês esclareceram em vez de complicar. Né? Existem debatedores que eles complicam mais do que eles esclarecem. Atair, muito obrigado aí por corrigir aí, nos conduzir na dentro do debate e a gente tá aqui para ajudar naquilo que na nossa pouca capacidade a gente consegue. Então, Deus abençoe vocês, foi muito proveitoso esse momento estar com vocês, foi muito prazeroso mesmo. Obrigado, pastor.
1: Doutor Elizabeth, uma outra ouvinte agora dizendo, senhor, me ajude todos os dias, porque sozinha eu não consigo, eu amo o senhor. E quero revelar quem tu és na minha vida e agradeço a Deus pela vida de cada debatedor.
4: Obrigada, doutora Elisabeth. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade, por essa, por esse veículo né, que pode ajudar tantas pessoas. Obrigada aos debatedores. Aprendi muito com vocês, Marcela e JR, pelo convite e quero convidar a vocês, aos ouvintes, para me seguir lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Toda terça-feira eu tenho uma live onde eu tento ajudar as pessoas a lidar com dificuldades emocionais. E no YouTube, Elizabeth Pimentel, já tem muitos vídeos que podem colaborar com você nesse sentido também. Muito obrigada a vocês.
3: Como que é o insta, pastor, doutora?
4: Elizabeth, Elizabeth C. Pimentel. Elizabeth com TH C de Cunha Pimentel,
3: Elizabeth C. Pimentel, com Z e TH. Já vai ganhar um convite para vir pregar aqui na igreja.
2: JR,
4: aqui no
1: Facebook. Convite aceito, viu, pastor?
2: Beleza. Aqui no Facebook. Vou mandar,
1: vou mandar no Insta. Um dos nossos ouvintes disse assim: o André Custódio. Que Deus abençoe essa rádio, todos os debatedores e ouvintes. Esse debate é excelente, foi muito edificante. Logo assim que nós Começamos o programa. A Nayara escreveu ali no YouTube, eu até anotei aqui. Ela disse assim: Bom dia, estamos preparados para mais um programa que é pura É Interessante como os nossos ouvintes eles têm percebido a ação do Espírito Santo em cada um dos debates. E um dos nossos ouvintes encerra dizendo aqui: Meu nome é Kevin. Bom dia a todos os debatedores e ouvintes da 93 FM. Nossa que debate abençoado. Não me arrependo um dia sequer de ouvir os debates desta rádio. Com certeza, no dia de hoje, pessoas estão sendo tocadas com essa mensagem que está sendo debatida e eu louvo a Deus pela vida de vocês e nós que exaltamos Deus. o nosso Deus. J.
0: Deus seja louvado, quero lembrar os nossos ouvintes que a temática é compartilhada pelos nossos ouvintes. Então, todas as vezes que nós estamos tratando um assunto aqui, salvo quando é um debate especial, que a gente diz que é especial, porque é especial porque ele sai da normalidade, o normal é tema que o ouvinte manda. Então, eu louvo a Deus pela vida do ouvinte que encaminhou o assunto, porque por meio dele nós podemos tratar... Esse tema, repito, estamos aqui como servidores. Nosso objetivo é servir aos debatedores, aos nossos ouvintes e antes de tudo, servindo a Deus. Portanto, vamos orar. Bispo Jaime vai nos conduzir nesta oração. Nós vamos clamar ao Senhor pela bênção dele sobre a vida daqueles que estão enfermos. Temos orado pela bênção da cura, temos orado por consolo aos corações enlutados, temos agradecido a Deus pela bênção das curas. E vamos orar especificamente hoje também, ou de forma especial, lembrando de todos aqueles que estão sofrendo as, as inúmeras armas, os bombardeios diabólicos ao redor da pornografia. Nós precisamos dessas armas espirituais que foram aqui listadas, que são as armas que vencem. Cuidado para não usar a arma errada para a luta tem gente que está lutando contra uma coisa, mas a luta é contra outra coisa. Abra os seus olhos espirituais e esta é a proposta. Vamos orar juntos? Chega pertinho. Vamos nos aquietar, deixar um pouquinho a agitação de lado. Vamos submeter a nossa vida a Deus em oração. E lembre, a oração é um passo, depois tem outros. Uhum. O bispo Jaime vai orar e nós vamos orar juntos, uma multidão de pessoas orando. Amém. Mas você tem uma missão a cumprir. Então, a partir da oração, é o nosso start para você começar a usar as armas certas e ser vitorioso nessa batalha, vitoriosa nessa batalha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Onde quer que você esteja, querido, conecte-se conosco em oração. Pai querido, nós estamos em Sua presença agora. E somos totalmente dependentes do teu agir, do teu amor, da tua graça, da ação do teu Espírito sobre nós. Nesse momento, eu quero colocar os enfermos em Suas mãos e pedir ao Senhor que envie cura, Senhor, sobre a vida deles, para que eles possam ter sua saúde restabelecida. Colocar em tuas mãos os enlutados, perderam pessoas que amam, perderam pessoas que. Queriam que não tivessem partido, mas eles partiram e agora eles ficam sofrendo, Senhor, a dor da perda de alguém que amavam. Que o Senhor os console, os conforte para a glória do teu nome. Aproveitamos também para agradecer, Senhor, quantos curados, quantos recuperados. O Senhor, o Senhor tem nos dado força para lutar e muitos, Senhor, têm conseguido superar essas dificuldades através da força que o Senhor tem dado. Muito obrigado, Senhor, por isso. E nós colocamos em Suas mãos nesse momento, Senhor, aqueles que têm sido bombardeados, como o Jota falou, Senhor, pela pornografia, o inferno, Senhor, investindo pesado nessas pessoas, para que eles possam cair, a tua palavra diz que o diabo anda ao derredor como um leão, bramando, buscando quem possa tragar, quantos nesse momento, Senhor, podem até já estar nas mãos e nas amarras do inimigo, nós oramos por libertação, Senhor, Senhor, quebra agora as amarras, liberta, Senhor, os oprimidos, liberta, Senhor, aqueles que estão realmente sobre a... a a ação desses inimigos que se levantam, Senhor, espirituais, para levá-los ao pecado. Senhor, que a pornografia não tenha mais força sobre esse irmão. Que ele decida, Senhor, tomar posse dessas armas, utilizá-las, Senhor, e vencer essa batalha. Pai, no nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor será o maior valente nessa guerra que esse irmão está enfrentando. E nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Abençoa-nos, abençoa, Senhor, abençoa a Senhora MK, abençoa a Rádio 93, a Marcelo JR. O pastor Valber, a doutora Elizabeth e cada ouvinte que está conectado conosco hoje, que esta oração que fazemos juntos, Senhor, possa atrair sobre nós a tua glória e o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.